0: son una película del año 1955 una película francesa con un director estadounidense que suena muy francés jules de Saint. y para hablar de esta película para muchos un clásico absoluto el de, de su género del género negro incluso para Truffaut, que hablaba maravillas de esta película. Tenemos con nosotros a José Manuel Álvarez, director de Mundo Doblaje. José Manuel, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas y calurosas tardes desde Madrid. ¿Qué tal todos, amigos? Uf, pues
0: estamos estamos disfrutando este calor, o esta calor que se diría en Cádiz. Muy buena, Juanma. Hoy está en Benalú, ¿no? y sí, hoy en Menalú. Sí, la calor, el calor. El caso es que aquí hasta
2: le, le podemos llamar, en vez de 40 grados centígrados,
1: 328 veintiocho o sea, <ríe>
2: Bueno, bueno, que sí, mucha calor, mucha
0: calor y, y la estamos soportando, claro está. Antonio Martínez está en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Muy buenas, Antonio. Tú sin calor, con frío incluso, supongo.
3: Ah, hola, ¿qué tal? Ojalá hiciera frío. Aquí estamos sudando igual que sudan los protagonistas de la película durante el robo, porque qué barbaridad de calor está haciendo.
0: Bueno, y la película, se lo curraron. ¿eh? Hay que ver qué capacidad para prestar atención a cada detalle. Y es que el protagonista tenía necesidad de pasta. Y claro... Cuando algunos de nosotros tienen necesidad de pasta, lo último que pensamos es montar lo que montaron esta gente, eh, pero ellos lo montaron porque eran delincuentes y resulta que en la película vemos como aquel eh, empeño dio sus frutos, pero no quisiera yo contar la película. Vamos a empezar por el principio, ya no de la película, sino de la elección de esta película, porque en su momento me dijo Antonio, oye, que esta película francesa me gusta mucho. Y yo, ¿cómo? ¿Película francesa que a ti te gusta? ¿Cómo es posible? Sí, 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 sí. Rifi, rifi. Bueno, ¿cómo surgió esa historia, Antonio?
3: Bueno, la verdad es que eh, el cine francés eh, suele ser un cine bastante de calidad, no nos engañemos. Lo que pasa es que eh, en esa época realmente el cine se trataba bien en casi todos los países, ¿no? Eh, pensamos evidentemente siempre en el Hollywood clásico, ¿no? En los años 50, imagínate. Pero la verdad es que tanto en Francia, en Italia e incluso aquí en España se decían unas películas bastante interesantes durante esa época. Y en el caso de Rififi, además... Eh, me a mí, ya sabes que soy un fanático del cine negro, me encanta el cine negro, entonces, claro, tomar esa parte del cine negro francés que tiene eh, diferentes vertientes, pero que la verdad es que está bastante conseguido en, mucho, en muchas de sus películas. Y en esta, particularmente, yo creo que que no solamente la mejor película del cine negro francés, eso es evidente, sino incluso, en general, es de las mejores películas de cine negro. De hecho, de las que son películas de robos, ¿no? eh, a mí me gusta... Más Riffy, por ejemplo, que incluso La Jungla de Asfalto ¿no? o que Atraco Perfecto, ¿no? que son películas norteamericanas. Esta, desde luego, tiene el sello de un director norteamericano. No debemos olvidar que, que el director de George Dustin es un director norteamericano que tuvo que irse a Europa a hacer películas por culpa de la caza de brujas. ¿no? Y, y de hecho, muchos aspectos de la película eh, están influidos por esa idea de la caza de brujas, porque la, la novela en la que se inspira está muy modificada. En la, en la película no se toman todos los aspectos, por ejemplo el robo que, que apenas se trata en, en la novela, eh, sí que está muy desarrollado en evidentemente lo mejor que tiene la película, no todo la planificación del robo y el desarrollo ¿no? eh, es, eh, está muy bien muy bien tratado en la película y es, eh, es eso la de las películas de robos yo creo que, que para mí eh, es la que lo mejor lo trata y la que mejor la mejor lo consigue. Y aparte de eso, eh, lo que decía eh, que Dasing había trasladado eh, aspectos de su vida al guión. Como por ejemplo eso de los cinco años eh, que el protagonista ha estado en la cárcel que son los cinco años precisamente que Dassin había estado sin hacer películas por culpa de la casa de brujas cuando eh, eh, a ser denunciado en, en, la, en el Comité de Actividades Antinorteamericanas eh, pues ya eso, como comunista no le permitieron hacer más, más películas. Eh, y él participa como actor. Debemos tener en cuenta que el, el italiano, ¿no? el César, es eh, el propio Dassin el que lo hace. Y no podemos olvidar cuál es la situación que se produce la, en la película, ¿no? Él eh, hace de chivato, al final es el chivato. Y, y, y el destino que el propio Dasing le da a su personaje, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al chivato? Pues el chivato sin querer reventar muchos aspectos de la, de la trama, ¿no? Pero yo creo que es, es importante para poder comentar en la película eh, al final lo ejecutan, ¿no? Eh, y es digamos una su pequeña venganza, ¿no? A hacia la persecución que tuvo en Estados Unidos pero en definitiva lo que, que, lo que te contaba es que no solamente me, nos gustaría a mí, sobre todo a la hora de tratar en el programa que sí, mi cine favorito es el Hollywood clásico, pero no debemos centrarnos exclusivamente en él no. tenemos que abrir campo y, y en este caso hablar también de otros cine, cine europeo cine japonés, que también tiene grandes películas y en este caso, ya que estamos hablando de cine europeo, pues comenzar con, con una película que para mí, ya te digo es una de las mejores obras maestras de ...del cine negro, ¿no?, que es un Fifi.
0: Eh, no viene mal celebrar la gran Culture française, que a mí personalmente me parece destacable. José Manuel Álvarez, vemos como protagonista al actor eh, belga Jean Serré... ...y vemos como el hombre, el personaje, eh, Tony... Eh, Sale de la cárcel y tiene que buscarse la vida. Y en su caso, como él sabe buscarse la vida. Esta historia, a tu juicio, eh, ¿cómo está eh, contada? Me refiero a la calidad. ¿Cómo cuenta el director? Y también eh, los uh, guionistas, por cierto, el director Jules, eh, Jules Dassam también forma parte del equipo de guionistas de esta película. José Manuel.
1: Me parece que la película está muy bien narrada, eh, tiene momentos muy logrados, momentos también muy espectaculares donde la película pues eh, toca distintos géneros, no toca el drama, toca eh, el thriller, eh, o sea el cine de suspense, eh, toca el género totalmente de robos, el cine negro... En fin, eh, es también una película que no está exenta de violencia. La canción que se canta por parte de Vivian eh, en el club, eh, pues o en el nightclub, perdón, pues es muy reveladora de, de lo que es eh, una forma de vivir, una forma de entender la vida, una forma de, de entender las relaciones el sexo y desde luego la película está muy bien es muy adulta es muy razonable en todos sus planteamientos y bueno luego eh, para mí <coughs> hay hay un hay un aspecto sorprendente no bueno sorprendente ¿eh? en cierto modo sí porque vemos que los ladrones no es que sean gente honrada, pero son lo más parecido a la gente honrada dentro del de, de honrado u honesto gremio del robo. Eh, gente muy fina, gente que no quiere utilizar la violencia, salvo en casos excepcionales. Y eh, esto incluso dicho por el propio protagonista, ¿no? eh, por Tony, lo peligroso que es eh, tener un arma a mano y utilizarla y las consecuencias que puede conllevar, que pueda acarrear. Y luego el gremio de, de lo que es una banda de gángsters, una banda mafiosa, violenta y, y bueno, pues, eh, cómo, cómo utilizan todas sus eh, herramientas, entre comillas, ¿no? todas las herramientas que tienen a su alcance para conseguir sus objetivos. La verdad es que la película tiene un punto de vista muy moderno, bastante audaz, creo yo, eh, para la época en la que se rodó, muy liberal y creo que sigue de plena actualidad, o sea que está, está muy tiene mucha vigencia. Luego también cabría destacar que eh, el enfoque tanto de los guionistas como del director, hoy en día con esas premisas no se podría rodar esta película, ¿no? O sea, sería imposible, sería imposible porque, bueno, pues tiene momentos muy duros, tiene momentos que reflejan el carácter, entre comillas, o el mal carácter, si se quiere decir así, de los delincuentes, de los criminales, porque esta es una historia donde no hay buenos y malos. Eh, realmente es una historia donde solo hay criminales, solo hay villanos. Lo que sí es cierto es que luego, eh, de manera eh, transversal o de manera tangencial, sí hay personajes que eh, son buenos o son, eh, son honrados de verdad, ¿no? Eh, que sería la esposa de Juan, sería por supuesto el niño, sería eh, el dueño del bar y su mujer, en fin hay una serie de personajes digamos que compensan toda esa maldad, ¿no? y bueno pues una escena como eh, es la de Tony con su exnovia eh Madó a la que azota con el con un cinturón pues hombre, eso digamos que yo creo que sería difícilmente asumible a día de hoy. Incluso la canción, eh, que es una canción que habla pues sobre todo de violencia, de sexo, de maltrato, de sadismo, de masoquismo, entre otras cosas. Pues eh, sin embargo, es una canción que parecería difícil encajar en una época como era a mediados de los años 50 y, sin embargo, hoy en día yo creo que estaría totalmente fuera de lugar, ¿no? Porque el juego que hay de las sombras, las siluetas, la pistola humeante, yo creo que todas esas referencias visuales que son referencias eh, sexuales 100%, pues eh, yo creo que eso hoy en día, de la manera en la que está expresado eh, en imágenes y, y contado, yo creo que no se podría, no se podría plasmar, ¿no? No, no estaría nada bien visto. Otra escena también eh, curiosa, simpática, eh, graciosa, pero a la vez eh, también existe una relación de... Eh, expresa una relación de dominación, de cierta violencia, cuando Ida está mm, lavándole el pelo al que parece que es eh, su marido y, sin embargo, bueno, perdón, su amante, eh, Mario Ferrati, y, sin embargo, es su marido. Mm, no sé, es que, ya digo, tiene momentos realmente, realmente brillantes y realmente sorprendente sobre todo pensando en la época en la que fue rodada. Y esto nos lleva claramente a tener una conclusión, ¿no? Por un lado, el cine negro siempre ha expresado eh, situaciones muy, muy escabrosas, eh, macabras, adultas, siempre esconde diálogos muy picantes, situaciones eh, que describen... Como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, pues eh, lo más escabroso, lo, lo, más, lo más sucio de la sociedad, de las relaciones personales, pues eh, yo creo que esto está expresado de una forma mucho más clara en esta película, ¿no? en esta película francesa, de claras influencias norteamericanas, del mejor cine negro de los años 30. Entonces, eh, bueno, pues parece mentira que cuando uno ve esta película eh, tiene la sensación de que la libertad creativa y de expresión de los artistas que se dedicaban a escribir eh, guiones para hacer cine, a rodarlos, a dirigirlos y a producirlos, pues eh, no estaba constreñida por nada, ¿no? Y sin embargo hoy en día eh, sería muy complicado. Entonces, bueno, uno podrá estar o no estar de acuerdo si los delincuentes ahora son más eh, sostenibles o los criminales son más machistas son menos machistas según vengan de un hemisferio o de otro o si siguen siendo igual de cabrones, igual de malvados ahora que hace eh, 50 o 65 años. Cosa que pienso que efectivamente no solo que sigan siendo igual de malvados que hace 70 años, sino que incluso lo son más y bastante peor, por una serie de connotaciones que sería muy largo explicar en este momento. Pero, curiosamente, antes sí se podía expresar claramente o sugerir de una forma muy clara, y ahora no.
0: Pero no sé si, Natural te has dado cuenta... La gente de antes de aquella época viste como la gente de Jerez hoy día en sus mejores ocasiones, ¿o no?
2: Pues sí, eso parece, eso parece. Además, eh, yo me, me di cuenta de uno de los, de al principio cuando cuando está Tony que eh, el nudo de corbata ese que tiene primero, me, me parece a mí que ese nudo... Eh, me lo he hecho yo más de una vez, ¿no? En la corbatita, sí. que no, yo no soy de los que me, me hace hacer el nudo de, de la corbata. Me imagino que Antonio sí, como, como jerezano que es. no quiero hablar ahora de momento de eso. Y, y, tenía hecho el nudo ahí pasado, o sea, tú lo, lo ves, ves la imagen y me recordó a los nudos esos que me hago yo cuando voy a algún congreso, alguna boda así rápida y esto, y me pongo el nudo que ni es nudo corbatero ni nada, sino es un nudo ahí pasado... Para un lado y para otro, vamos. Y, sí, Pero el gorrito no eh, te lo pone
0: seguro, ¿no? Eso tampoco se pone mucho en Jerez, ¿eh? Hoy día, tú hay que decir, el gorrito aquí... No, sí, se bueno, ponía... en eh, eh, no, Jerez,
3: Jerez sí se pone... En algún no, momento, el gorrito, bueno.
0: Antonio, el gorrito ya no, ¿no?
3: No, hombre, el gorro no, el gorro ya pasó de moda, ¿no? Eso ya aquí, sí. aquí ya no... Sí, hombre, eh, bueno, de hecho, eh, sí que se a veces se ve gorro, pero sobre todo son las mujeres, ¿no? Las que utilizan últimamente más gorro como tipo así más decorativo, que le quedan muy bien, ¿no? Es tipo Ingrid Bergman en Casablanca, sí, pero la verdad sí, sí. es que el gorro no, el, el gorro ya, aunque no te digo una cosa, que hoy en día con el calor y eso es lo que pega así sería conveniente utilizar el, el gorrito. Pero lo que sí es cierto eh, de lo que estáis comentando de, de, sobre todo lo que ha dicho José Manuel, de lo, lo de los criminales, ¿no? Esa idea de que todos son criminales realmente nadie es bueno. Es como una hay como una categorización de criminales en la película, ¿no? Están los criminales honrados entre comillas que son ellos no los ladrones que, que no eso, intentan evitar la violencia en cuanto sea posible, que son eh, amigos y se protegen entre ellos hasta el punto de que en el momento ese que debemos recordar que eh, Tony acaba de salir de la cárcel, ha estado cinco años en la cárcel y comienza la película que no tiene dinero, está jugando a las cartas y no tiene dinero y llama a Juan y, y Juan le da el dinero no y entonces él no quiere aceptarlo y le dice Juan, dice no, eh, te doy el dinero además porque eh, si, si tú hubieras hablado hace cinco años hoy sería yo el que estaría saliendo de la cárcel y tú el que me estaría dando el dinero ¿no? Ese existe ese grado de confianza y de honor entre ladrones y en cambio los hámsters son traficantes de droga, matan si sí, tienen que matar, o sea son, son la, la peor categoría, la peor calaña de, lo, de los de lo, de los los criminales ¿no? Y yo creo que eso sí que eh, logra eh, a través de la, de la narración de la película que podamos empatizar con los personajes, por eso los protagonistas a pesar de ser criminales, despiertan nuestra simpatía, lo vemos en la vida familiar con el niño, tienen cariño con el niño, le traen tanto, pero al mismo tiempo también nos no, no quiere demostrar que no son ningunos angelitos. Y por eso esa escena ¿no? tan brutal, porque realmente la escena es brutal, ¿no? De, de Tony cuando pega a Amado. ¿Por qué? Porque era su su novia ¿no? y él está indignado, no solamente porque, por quien se ha ido, ¿no? Se ha ido con el mafioso, más malo y más malvado que hay, sino además porque uh, apenas un mes después de, de que él ingresara en la cárcel. Ya ella estaba paseándose con otro, incluso vendió su piso, ¿no? Y, y esa esa venganza que tiene que tiene con ella, que, que le pega, ¿no? Que incluso él, al principio, mmm, hace la, esa, comete el, el, el acto, pero después está como arrepentido, ¿no? Y es curioso también la configuración que se hace, lo que decía José Manuel, que hoy en día no se, no se compadece con la nueva mentalidad, evidentemente, ¿no? Y menos mal, ¿no? Eh, y es que ella eh, casi que se siente que eso lo merece, ¿no? ¿Verdad? Eh, o eso lo, lo, lo refleja la película, ¿no? porque en ningún momento quiere revelar lo que ha pasado, de hecho oculta a, al gángster que había visto a Tony para protegerlo y, y tampoco quería enseñarle las cicatrices que tiene en la espalda tras, la, tras que le pegara con el cinturón, sino que al final incluso después lo ayuda ¿no? a intentar encontrar cuando han secuestrado al hijo de Juan. ¿no? Así que eh, ella, que sí que efectivamente después lo rechaza, ¿no? hay un momento que ella no quiere nada con Tony, ¿no? dice no olvídate de mí y tal y cual, pero... Pero sobre todo, eh, a pesar de todo... Es, es como si casi se lo mereciera. Y como decía también José Manuel, la canción, la canción de Rififi no solamente te explica qué es el Rififi, ese, ese mmm, conflicto, esa siempre el trifulca y tal, sino como ella va describiendo, ¿no? Como vivía en la cantante va describiendo, que le encanta, que le maltrate él, que cuanto más le pega casi más lo quiere. O sea que es una mentalidad que está evidentemente completamente superada, pero quiere demostrar que aquello no es un mundo un mundo blanco, ¿no? Aquello es un mundo completamente tirando a negro, donde todo el mundo puede, ter, puede ser malvado, y eso sí, lo que hay, digamos, son diferentes grados de, de maldad.
0: Y en cuanto al encanto de esa canción, porque me recordaba otras películas en donde una canción o parte de una canción aparece de vez en cuando, aparece a lo largo de la película, y eso produce, pues... Ese encanto, vuelvo a repetir, la sensación de que uno entra dentro de una atmósfera, de un mundo, de toda una creación artística. ¿Esa sensación también la tuviste tú o, o, o solo yo, Maturana? ¿Tú la tuviste o no la tuviste? ¿Sí o no? Sí, bueno, esa eh, eh, el tema el tema de Riffy,
2: eh, pues sí, hombre, esa sensación eh, durante la película pues también también la sentí sí se, eh, aparte aparte que me, me encantó no eh, la forma de mm, la coreografía de de, de Rififi y como y después me di cuenta la, la elasticidad que tenía eh porque se ponía la se ponía el, el dedo gordo de, del pie se lo ponía en la coronilla eh la, la, la habilidad que tenía ¿eh? mientras que ensayaba no sé si si acordáis de esa de esa escena no
0: te has fijado especialmente en esa escena ¿eh? es que tú estás pensando Hombre. en hacer yoga
2: no, la verdad es que ahí se vuelve otra vez a, a, a tararear, ¿no? Estaba como ensayando, sí. pero de buenas a primeras te ves ese, ese dedo gordo del pie derecho que está en la coronilla como diciendo, aquí estoy. Y la elasticidad de esa, hombre, me encantó, ¿por qué no? Eh, sí, sí.
0: Hablamos en la radio que me gusta de la película francesa del año 1955, Rey Fifi, dirigida, dirigida por Jules Dessant. Y estamos con José Manuel Álvarez, director de Mundo Doblaje, Antonio Martínez, abogado, gran conocedor del cine, en particular del cine clásico, y Juanma Maturana, hombre de Cádiz, eso es lo fundamental, y Caricato, que eso también es importante, y maestro sangrador, y ya nos paramos ahí, sino no tenemos que dedicar un monográfico. Eh, y tenemos, eh, tenemos a ti, no sé dónde estás, eh, te imaginamos... Mm o tratamos de imaginarte, y, y bueno, a veces acertamos, a veces no, no sé. En este caso, no te imaginamos en aquel mundo que describe Dasan en esta película, Hefefe, del año 1955. Un mundo, lo ha señalado antes José Manuel Álvarez, también Antonio, distinto, un mundo cruel, un mundo oscuro, pero un mundo que también está presente hoy día, solo que quizá con un poquito de menos clase y vestido de otra manera. Y ese código, esos principios que tienen también los delincuentes o algunos delincuentes, vemos ese contraste entre una banda eh, de gente que se aprecia, y que concuerdan y que están buscan un objetivo determinado y otra banda, por así decirlo, de gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Ese código del criminal... Eh, ...frente a la falta de código de aquel que va sencillamente a lo suyo... ...y que si puede matar a, al otro, pues mejor, porque así le corresponde más botín. Esta diferencia. En el mundo de hoy, en el mundo de ayer, eh, ¿cambiamos, José Manuel, realmente en esencia? ¿Tú crees cambiamos en esencia...? ¿Crees que la evolución, si tal cosa es posible, nos lleva a ver, o nos puede llevar más que evolución, los cambios de esos últimos años? Y ya no hablemos de la imposición que antes ha señalado, ideológica, que estamos todos sufriendo. A, nos, nos lleva, digo, a, a no ver con la claridad que sería necesaria que este mundo oscuro, diferente pero igualmente oscuro, existe hoy día, está en todas partes, pero queremos mirar la realidad como si viésemos una película eh, coloreada en exceso.
1: Yo creo que sí, no yo creo que al fin y al cabo de lo que se trata por parte de algunos ¿no? de los que quieren imponer su ideología totalitaria a los demás, es de dar la sensación de que vivimos en los mundos de Yuppie, ¿no? y eso es una completa mentira. O sea, hay que partir de algo que es muy real. Por un lado... La mayor parte de los, vamos, la mayor parte no, el 100% de los ideólogos de la corrección política, del feminismo y pop radical y demás porquerías eh, que cuelgan de la corrección política, del indigenismo, del revisionismo histórico, etcétera, etcétera, ellos sí que viven en un país de las gominolas. Y el peligro, el peligro, eh, es que cuando dicen eh, dentro de unos años no tendrás nada y serás feliz a mí a lo que me remite es a una película de Spielberg muy buena, magistral que yo recomiendo a todo el mundo que vea, en la cual el protagonista pues eh, vive en medio de una extrema pobreza, en un mundo eh, lleno de una desigualdad abismal en la cual eh, pues la mayoría no tiene prácticamente nada y una élite lo tiene casi todo. Sin embargo, en el metaverso, en el mundo virtual, eh, pues bueno, todo es posible. Él es un gran piloto, es un hombre capaz o un chaval, mejor dicho, capaz de hacer las mayores hazañas. Pero su vida, su vida real está inmersa en una gran cloaca, en la miseria. Entonces, cuando hoy en día nos quieren vender la moto, pues eh, de que vivimos en un mundo perfecto y de que prácticamente los únicos delitos que tienen relevancia son algunos delitos eh, sexuales o una serie de delitos sexuales siempre, que no se diga la nacionalidad de los criminales, de los violadores, de los asesinos, de los traficantes de, de trata de blancas, de niños, de pederastas, etcétera, etcétera, que tampoco se comenten sus tendencias sexuales, etcétera, pues eh, y que los grandes los únicos delitos que existen en realidad son los de la corrupción, los delitos de que puedan cometer mmm, la gente que amasa grandes fortunas, parece como que el resto queda minimizado, ¿no? Eh, siguen existiendo los atracos, sigue existiendo violencia en las calles, sigue existiendo cada día más inseguridad, sigue habiendo tirones, sigue habiendo tocomochos digitales o no... Eh, luego, para quien no sepa lo que es el, la estafa del toco pues se lo comento. Entonces, o la trampa del toco pues la podemos comentar. Entonces, eh, todo eso existe, pero se esconde, queda minimizado. Y por desgracia, el crimen, los criminales, los delincuentes, los asesinos, los violadores, todos son como eran hace 70 años, solo que mucho peor porque muchos de ellos son asesinos, son delincuentes, son ladrones, son mafiosos, pero con estudios, con cultura, entre comillas, solo que en vez de utilizar sus conocimientos para hacer el bien, lo utilizan para hacer daño a los demás. Esa es una de las grandes diferencias se nos quiere ocultar porque no queda bien, claro.
0: Me vais a permitir que acuda a la Constitución Española, título primero, capítulo dos, sección primera dedicada a los derechos fundamentales y libertades públicas. En el artículo 20, libertad de expresión, leemos que se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción a la producción. Y creación literaria, artística, científica y técnica, la libertad de cátedra a comunicar o recibir libremente información veraz. Y luego, más abajo, se señala en el artículo 22 que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. La Constitución lo dice muy claro. Y aquí tenemos a Antonio Martínez, que es abogado. Censura previa. Nos vemos abocados a ella. Antonio.
3: Bueno, evidentemente la Constitución está pensando sobre todo desde un punto de vista legal, ¿no? Eh, para evitar que el Estado o las administraciones públicas eh, coarten la libertad de expresión de, de los individuos, ¿no? Pero... Yo creo que en el momento actual que vivimos, esa censura previa no es tal que provenga directamente del Estado, sino que procede de los propios individuos. ¿no? Es, eh, estamos en la vida de la autocensura, porque eh, a través de la configuración que se está haciendo en muchas ocasiones del pensamiento único, de si se, se extiende como un mantra y si te sales mínimamente del camino, ya eres contrario, se supone que eres contrario a ese pensamiento único, eh, eso provoca que en muchas ocasiones se se genere esta autocensura auto el pensar, bueno, tengo que pensar a ver si digo o no digo esto o si escribo o no escribo esto o en el caso del cine, si hago o no hago esto en la película eh, porque me puedo buscar un lío, ¿no? y hoy en día, es eh, lo que estábamos hablando justamente, de, por ejemplo del caso de, de cuando Tony le pega a Amado hoy en día sería muy difícil, yo creo que que, que se introdujera así la tan, de una forma tan visceral ¿no? y tan, tan grande ese ese aspecto de, de le pegó a ella y en cambio ella casi como que entiende que se lo merece. ¿no? Eso hoy en día yo creo que sería completamente un escándalo y yo creo que se, que se evitaría establecerlo, evidentemente, de lo que decíamos también de la canción. La canción también en, tos, en todos sus aspectos eh, se consideraría, ya te digo, de una forma previa eh, el, el evitar ponerlo. Esto está provocando, evidentemente, una pobreza a la hora de la creación. Eh, porque en el momento en que ves limitados los aspectos que tú puedes tratar, eh, pues evidentemente limitas no solamente la propia creación artística, sino los contenidos a los que puedes acudir. Eh, yo creo que no debe evitarse el tratar de una materia u otra. El problema es el enfoque que se le puede dar, ¿no? Eh, por ejemplo, estamos viendo la película, pero la película no supone en ningún caso exaltación de violencia hacia la mujer. Estábamos viendo precisamente un aspecto criminal. Alguien que son ah, que son realmente la lacra de la sociedad ¿no? en, de, en sus diferentes grados. Pero al fin y al cabo es eso, la lacra de la sociedad. Y el hecho de que tú estés reflejando una realidad no quiere decir que tú estés promoviendo esa realidad. O sea, o promoviendo ese tipo de actitud hacia la mujer. ¿no? En este caso, ya te digo, de, del comportamiento que tiene Tony hacia Amado. Hacia pues esto se extiende en otros muchos aspectos, ¿no? Yo qué sé, eh, no se pueden... Fíjate, incluso desde el punto de vista positivo, imaginemos que alguien quiera hacer una película en la que sea fundamentalmente un, un, com un componente de tipo religioso, en la que alguien que sea muy creyente y quiera de establecer la, difu la difusión de, de su credo. Eso, hoy en día, mmm, queda reducido también a unos círculos muy, muy restringidos, porque si se establece también desde un punto de vista más amplio, se ve como, ah oh, no, es que es la imposición de la moral católica, no la queremos tampoco. Es una, o sea, eh, que se ve de, tanto desde un punto de vista de, de aspectos delictuales como de otros aspectos que no tienen por qué serlo, porque cada uno tiene sus propias creencias morales y religiosas. Pero, sin embargo, eh, existe, ya te digo, esa idea de la autocensura. Y, por otro lado, la, la censura mmm, que sí que sería oficial, no evidentemente, hoy no debe no debe al menos existir, aunque ya está en funcionamiento esa comisión de la verdad, esa extraña que han creado desde el gobierno, ¿no? que no sé cómo quién tiene que decidir qué es la verdad y qué no lo es, la verdad es que es bastante inquietante, eh, pero... Mmm, en esta película se refleja en muchos aspectos de lo que sí se hacía, esa censura. ¿no? Vemos el, eh, el que vea la, la película, sobre todo doblada, verá que hay ciertas, ciertas fases de la película en las que están sustituidas en francés. ¿Por qué? Porque estaban, eh, son partes que estaban censuradas, algunas evidentemente con, por tipo de contenido sexual. Otras incluso porque para evitar cómo, de, cómo se ven durante el robo eh, consiguen anular la, alambra, la alarma. perdón. Eh, entonces. Eh, la censura, eh, evidentemente, es algo completamente negativo, hacia, hacia no, ya, ya no hacia la libertad, sino incluso al aspecto de, de, la, de la propia el mantenimiento del Estado social y democrático de derecho. Porque en el momento en el que se coarta la posibilidad de expresarse a cualquier persona, eh, esto determina una pobreza intelectual, una pobreza en el debate, eh, una pobreza en cuanto al pluralismo. Es evidente que cierto no todas las ideas son válidas, ¿no? Por ejemplo, alguien que estuviera uh, preconizando la, el maltrato a la mujer o la, el racismo, pues si, si están tipificados como delito, entonces sí, pero ya está tipificado. Pero el hecho de que alguien que, que piense, no sé, mmm, no sé qué, algo que no sea de complemento, de, no sé. Alguien que, que diga que el matrimonio, hasta el momento del matrimonio, no debe tener ese sexo, por ejemplo. Pues hoy en día, si sale alguien en la televisión, uh, por ejemplo, mencionando eso, eh, enseguida está echado de reaccionario, de alguien que es muy religioso, ultra religioso, que va en contra de la libertad individual. Menos, tú estás en contra de su libertad si impides o intentas ridiculizar porque está manifestando cuál es su opinión. Entonces, eh, en tanto no sean virtuales, cualquier tipo de opinión merece ser oída. Otra cosa es que se debe tener en cuenta o no, ya eso cada uno lo valore. Así que eh, la censura en, en el caso de, de, de las películas, además, eh, es evidente que lo que, como decía, lo que produce fundamentalmente es una eh, merma de, de, la, de la calidad artística, ¿no? una merma del arte. Y como tal, el arte tiene que ser libre, tiene que permitir la posibilidad de desarrollar todo tipo de, de aspectos y, y todo tipo de ideas.
0: Maturana. Y aquella escena casi de 30 minutos en la que vemos como bueno primero, hay que decirlo, se le ocurraron muchísimo. El atraco, aquella joyería, eh, Maturana, se le ocurraron muchísimo. Pensaron en todos los detalles, que ve el agujero que hicieron ahí arriba. No, no tenían, no tenían controlado, eh. Yo siempre tuve, tuve la ilusión de hacer un atraco
2: sin violencia, ¿no? porque si te pones a pensar los atracos de bancos y demás pues bueno cuando ya empiezan con las armas y demás pues ya vale. pero de ese tipo de atraco eso a mí me, me encantó me encantó siempre haberlo eh, protagonizado y pensado sabes no tanto en la eh, tanto como una buena película lógicamente como como en la vida real, es una cosa que siempre sí, me te ha gustado, edición, ¿no? ¿Te ha gustado? ¿Todavía y... está a tiempo? <risa> ¿Cómo, cómo? Sí, todavía estoy a tiempo, claro que sí. No, de todas maneras, lo que estabais diciendo antes de, de la libertad de expresión, el artículo y tal, yo nada más que recuerdo que aquí en las Cortes de Cádiz pues ya hablamos en 1810 de la libertad, ¿no? Y, y, y también en 1812 fue cuando ya se habló de, de la prensa y libertad de escribir y tal. Y bueno, pues sí, en la película eh, yo te digo una cosa, sale lo de, de pegarle Claro, está uh, con la correa, como hemos dicho, pero también a él en la bañera le pega, tela la, 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 la novia, ¿eh? la, la piba le pega unos palizones en la bañera,
0: que le gusta a él, ¿eh? sí, pero sí, bueno, sí, eh, son sí. palizones diferentes. Eso yo quería yo creía, digo, a ver que lo está diciendo en serio o, o, o es de broma, hasta no, que luego me di cuenta hombre, que hombre, era de que da, broma. Le da,
2: broma. Le, da, le da unos buenos guantacitos en yo, la Pero
0: pan, el agua, comida, el agua que llega hasta hirviendo el agua. Y vamos, es que más que risa lo que provoca es... Sí, sí, pero... pero le gustó, le gustó. Hombre, también el masoquismo sí, sí. existe, ¿eh? Sí, sí, también existe,
2: ¿no? De todas maneras, ya te digo, volviendo a lo de lo, de, lo bien programado que lo tenía y lo bien pensado, eh, de todas maneras yo creo que alarga mucho el tiempo... Eh, hasta que entre la música, ¿no? De, de porque también los policías cuando llegan, eh, también hablando por mímica, yo digo, aquí pasa algo, y, y, y el, el tendero que le dice que quiere llamar por teléfono, ahí no habla nadie, todo el mundo callado, ya en ese momento podía haber dicho a policía en, en mi opinión, uno de los dos policías, oye, yo este coche, ese coche, mira, el coche, mira, vamos, no, no, ahí, calladito. Sí, sería para cogerlo a lo mejor, pero mmm, ahí pueden haber hablado un poquito los... los los dos policías, ¿no? Digo yo, no sé. Igual, ustedes que, que opináis de otra manera
0: y sabéis lo que estáis diciendo, había que aguantar hasta ahí, ¿no? Y sí, sí. Y, y luego eh, el coche, tú lo has mencionado, cuando estaba ahí el coche, cuando el otro Tony fue a recogerlo. Cuando ya a se recogerlo. Iba, paso, después del atraco, cuando ya se iban para pa recogerse. Para recogerse, ¿no? Como se diría. <risa> sí, sí. Para recogerse. Eh, bueno, resulta que luego otra escena ya en el final de la película vemos el coche Vemos su, y en ese coche, eh, era el mismo coche, sí o no? Ahora mismo no lo tengo en, en la cabeza. Era el mismo o no era no, eh, el mismo? Maturana, tú que controla.
2: No, no, el coche, bueno, ahí salen varios modelos de los años 50. El, el taxi, los taxis que salen son los G7, los Citroën G7 la película francesa y ahí los citrones salen por todos lados y no no yo creo que el coche no no el coche que llevan hasta hasta el atraco eh, o sea que llevan hasta hasta casa ya con el con el botín es el mismo coche que, que él, él le da al policía y lo, y lo quitan ya después no ya después lógicamente cuando ya van es un, es un cabrio, es un, es un, un convertible
0: un convertible como dicen los cubanos Sí, 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 sí. Iba con el niño y, y el, niño, sí, sí. Eh, un, el niño apuntando
2: un... El niño apuntando con la pistola también. tiene y
0: El niño que se movía más. Qué peligro, chiquillo. Yo, <risa> fíjate que, que el peligro estaba realmente porque ese hombre con, con lo que llevaba ¿eh? y con pues, pegar un disparo importante y <risa> y estaba ahí que uno... Bueno, bueno, no quiero contar yo... Ve la película. Si no, me no, estás no, escuchando, que veas que la película... Que al final que no ve tú cómo decir... es, de gran categoría. No. El de final, el coche, el niño ahí sin sí. cinturón, de seguridad. Claro. Y... Nada, nada. Y, e,
2: igualito, igualito que los coches de ahora, que te dan por el carril y el momento que te sales del carril, <ríe> te corrige. ese con el, con los adelantos de hoy en día, ese llega a su casa, vamos, perfecto el coche.
0: Hombre, Va, y sí. la meche, la meche ¿no? ¿tú te crees que la meche te deja te deja arrancar sin que tú estés con tu cinturoncito puesto? No, y no me no, refiero no, no, al cinturoncito sí. de español, ¿eh? Que también, también, <risa> que también es muy buen cinturón. Sí, 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 sí. sí pero bueno, la meche no
2: te deja salir sin el cinturón, te, te vuelve loco. Abróchate el cinturón, Maturana, abróchate el cinturón. Y así dos o tres veces hasta que te lo abrochas, claro. <risa> claro.
0: Está claro. Pero está la versión usted y la versión tú. Y cuando es la versión usted es un poquito más osona, ¿eh? Entonces hay que decir. Sí, sí, la la Mercedes sí, se pone Sosona, Sosona. Sí, sí. La Mercedes estamos hablando de Mercedes, de Mercedes, sí, eh, los coches claro, el tengo... y, eh, y, y compañía. Y bueno, eh, ahora hablamos, estamos hablando en este programa de la película francesa del año 1955, Jififi. una película cine negro que está llena de detalles y de momentos. Otro de los momentos destacables, según Antonio Martínez, ¿cuál sería?
3: Yo es que uh, había hablado del robo y hecho maturana ha criticado en cierta medida la, la, la que es, es, alargue demasiado la ausencia de diálogo yo es que me parece que es mmm, prodigioso. ¿no? Eh, la idea la forma en que la dirección y el montaje eh, genera toda la tensión que tienen los personajes durante el robo, yo creo que es fantástico el hecho de, de utilizar mmm, o sea, nada de sonido, de, de música ni nada de diálogo, de hecho eh, en, el montaje, en el montaje inicial sí que le habían introducido música ¿no? pero al final decidieron quitarla, yo creo que fue un completo acierto, ¿no? porque todo lo que es el robo, a, a mí me parece genial pero eh, tiene muchos aspectos destacables en la, en la película la presentación de los personajes no el cuando Tony está allí jugando y llega Juan a ofrecerle el dinero ese momento en el que eh, ofende digamos a, al otro al otro ampón que está allí jugando con él y este se, se mano la pistola y, y Tony lo sujeta con el con el palo de 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 billar no eh, es, sé, tiene, está muy bien esa presentación y, y refleja también muy bien el aspecto de ese conflicto no el final no cuando tienen secuestrado allí el niño en esa casa en construcción y tiene allí los, los diferentes tiroteos eh, que a mí me recuerda en cierta medida al final de los Ángeles Confidenciales. En el tiroteo también en el modelo Victory ¿no? que también está sí. aquello allí en ese caso con lo que está es de ruido más que en construcción y no sé por qué se me asocia también ese ambos de cine negro y, y está muy muy bien logrado yo creo que la película tiene muchos momentos destacables ¿no? ya, como decíamos no solamente el robo que es la parte fundamental sino este por ejemplo este tiroteo la, la, la idea de la presentación de los de, to, de los personajes el baile no y la canción de, de Fifi, eh y otros muchos muchos elementos. Y sobre todo, lo que a mí me gustaría destacar es la, la idea de, de ese uh, fatalismo, ¿no? El, La película está inspirada, está impregnada, perdón, de, de un fatalismo que en cierta medida me recuerda incluso a las películas de Fritz Lang, ¿no? Es que siempre también esta idea de fatalismo está, está a lo largo de, de la historia, ¿no? La, vemos la película desde un principio y y sabemos, ya, ya, ya tenemos la premonición de que aquello, aunque el robo sale perfecto eh, va, se va a torcer, ¿no? Sobre todo por la, inter, por la intervención de, de los gángsters, ¿no? Estos que no tienen escrúpulos ninguno, sabes que algo va a suceder, ¿no? Y al final son los, los mínimos detalles el demostrarte que que no se puede planificar todo, ¿no? Que al principio, por ejemplo lo, lo del coche, ¿no? Que han robado el coche y, y al final va allí la policía y lo, y, y lo ve el coche robado, ¿ya crees que por eso van a, a, a fracasar el, el robo? Que y al final no sucede así y sin embargo otros aspectos como no planificados como por ejemplo el anillo no ese se sale del plan el italiano el César ¿no? el personaje que interpreta el propio Dacin y, y quita ese anillo que lo utiliza posteriormente con Vivian y es el que desencadena toda la, la tragedia ¿no? un algo tan, tan nimio pero que al final es eso se han apartado del plan o o que eh, cuando Tony está buscando al niño, que está siempre cada 20 minutos te voy a llamar, le dice a Juan, eh, y simplemente porque está en un momento en el que no puede llamarlo y es eso lo que desencadena que Juan vaya a, allí a la casa a llevarle el dinero a, lo, a los mafiosos. Uh, así que esa idea de, de fatalismo y esa idea de que los mínimos detalles que parecen tan triviales y, y que sin embargo pueden deshacer y desencadenar a la más absoluta tragedia yo creo que es un, una, una cosa que es eh, fantástico en, en, esa, en esta película.
0: José Manuel.
1: Sí, bueno, eh, hay, que, hay que decir que eh, a mí hay un detalle en la película que me parece el único de los pocos pocos puntos flacos que tiene y es que cuando roban el coche con el que se dirigen con el material para cometer el atraco al, a la joyería al piso superior donde del local que está encima del local donde se ubica la joyería es el que descubren los gendarmes. A la mañana siguiente. Sin embargo, aunque pasa de largo eh, Tony, luego eh, vuelve, agrede a un policía y se vuelve a llevar el coche. Eso es lo que a mí me parece un fallo garrafal, porque eh, si llevas todo el material, más están los sospechosos, más el botín y utilizas un coche que ha sido robado, ¿Cómo es posible que la policía no tome nota de ese coche como un vehículo sospechoso y al menos no, no los paren, no los intercepten? Eso es lo que me sorprende, sobre todo pensando en que desde que comete el robo Tony hasta que los gendarmes eh, localizan el coche casualmente, pero bueno, lo localizan, no pasa tanto tiempo, son unas horas. Entonces eh, yo creo que es el punto menos menos inteligente o más torpe eh, de la película. Por lo demás, insisto, creo que se trata de una obra maestra que tiene momentos muy, muy, muy buenos. Creo que además tiene una banda sonora sensacional que está muy bien, muy bien llevada. Y luego, bueno, pues eh, hay una característica de esta película y de muchas otras de más o menos la misma época y de los años 60, en la que, que las une a todas ellas. no Es el hecho de que, aunque el atraco sobre el papel es perfecto e incluso salga bien, al final el criminal, por una u otra razón, siempre paga y es el que acaba perdiendo. Eh, yo entiendo que socialmente, por, por la moral... Eh, por el bien de la comunidad, por así decirlo ¿no? el bien se impone y los criminales nunca ganan pero de todas formas eh, es curioso esto es mucho más palpable en otra película que a mí me gustó en su momento bueno, las veces que la he visto no me ha acabado de convencer es el asalto, creo que se llama así, al banco de Inglaterra eh, una película que comparada con Rififi es mucho más más tosca, más torpe, mucho más dramática y que si algo tiene en común con esta es que todo sale mal. Todo le sale mal a los protagonistas, no les sirve de nada el, el efectuar un atraco brillante e inteligente. Y bueno, pues supongo que es la única moralina o la única concesión de cara a la galería, a la moralina imperante en la ópe en la época, no, en la ópera no, en la época. Luego quería eh, comentar un detalle sobre el actor protagonista eh, que interpreta el papel de Tony L. Stéphanois, o L. que es Jean Servet Este señor interpretó años después, en concreto en 1967, la que para mí, visualmente es la mejor película del género de robos que es Las Vegas 500 millones de eh, isas Sasmendi hace el papel protagonista Gino Vincenzo y a quien no haya visto esta película española yo se la recomiendo porque todo lo que es la preparación del atraco el desarrollo del atraco y cómo se las ingenian para llevarse literalmente el botín que efectivamente son 500 millones de dólares robados a la mafia de Las Vegas pues <ríe> es verdaderamente brutal desgraciadamente la película, la parte final está resuelta de una forma bastante torpe pero todo lo que es lo anterior es sencillamente magistral e insisto, quien no la haya visto se la recomiendo y tiene en común con Riccifi a su protagonista, a Jean Servet. Y su
0: protagonista, el que interpreta a Jean Servet, Tony, es el que descubre el método para ahogar el timbre, el sonidito de, de la alarma. Maturana, Maturana, Maturana. Aquel descubrimiento tan significativo, si no llega a ser por él, no hubiesen entrado. Probablemente hubiesen encontrado otra fórmula, pero él halló esa manera de hacerlo. ¿A ti se te hubiese ocurrido? Sí. Bueno, no sé, ahí estuvieron
2: liados hasta que dieron con la con la tecla, ¿no? Pues no sé si se me hubiera ocurrido. La verdad es que tampoco era una alarma muy sofisticada. Imagínate ahora... Y con un spray y, y para la alarma así, pues fíjate, ahora ahí se, se reirían de ti, ¿no? Pero bueno, sí, que, que fue buena idea eh, la que tuvo esa esa alarma mmm, que, que paró, ¿no? eh, De hecho, eh, es como una especie de, de goma espuma, ¿no? Que al final, que es lo que hacía que no sonara el ruido, no? Y bueno, pues fue
0: buena idea, ¿sí? Se le ocurrió aquí al tío. Al tío. Oye, y el detalle del paraguas, eh? hicieron el, el, el boquete el aquel, bueno. barba el paraguas, de ambrela, de
2: ambrela también estuvo, y sembraba ahí la ambrela, sí, 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 el paraguas fue, fue, claro, que que fue todo un trabajo, ¿eh? que sí. si te pones a pensar tal como iban haciéndolo, eh, tenían que coger del paraguas poco a poco todo lo que iba cayendo en el paraguas, bueno, era, y claro, eh, ahí, sí, qué, qué idea mejor, ¿eh? Sí. Y Yo mira estoy pensando en, hacer, en sí. hacer algo de eso, pero lo del paraguas... Ya, no.
0: bueno, tú, me, aquella época tú hubiese venido mejor a ti, aquellos años, eh, hombre, para hacerlo, por, sí, sí, porque, sí, porque sí. ahora no veas tú... <ríe> bueno, ahora complicado. también
2: hay, hay también sus cosas ¿sabes? Ahí, sí, ¿no? ahí habrá que sí, sí, también hay, también hay ahora con...
0: bueno, pero cuando tenga el plan ni nos llame, no nos llame ni Antonio, ni José Manuel, ni a mí, que somos gente decente <risa> no, <risa> no, hombre queremos, yo, este yo verás, no, tú, ¿lo, vamos, lo vamos a planear no queremos terminar como, como lo de la película <risa>
2: Mira, lo vamos a planear aunque ¿Ahora? sea entrar en un restaurante a comer un buen jamón, que ya idearemos cómo, cómo uh. nos vamos a comer ese jamón sin que se den cuenta.
0: Ah, que tú estás hablando, espérate, para, para hacer una chirigota, una chirigota callejera, ¿no? Sobre ese tema, el año que viene. Sí, una Ah, chirigota claro, gota ahora callejera. te pillo, ahora te pillo, para la callejera
2: chirigota. ¿sí? los rififis los rififi de jamón. Eso es. Que,
3: es que ahora, ahora el, eh, desde el punto de vista cinematográfico, la idea del robo perfecto cada vez, digamos, está perdiendo más atractivo, ¿no? Porque la, uh -huh. la idea hoy del robo es mucho digital, mucho informática, ¿no? Y a, a mí, personalmente, nada me parece mmm, menos... O sea, lo, lo que menos cinematográfico para mí puede ser es la idea de alguien delante de un ordenador aporreando un teclado, ¿no? Porque, claro... Eh, cualquier tipo de, de, de programador que intenta deshabilitar algún tipo de sistema de operativo, algún sistema de, de defensa, de, ¿no? intentando hackearlo... Eh, es evidente que eso consiste en hacer probaturas y programas ahí que esté funcionando aquello hasta que por fin dé con la clave y, pero claro, en una película tú no puedes poner a un tío que está esperando horas a que aquello se <ríe> a, a, <risa> averigüe el código ¿no? y entonces en las películas siempre hay un tipo que está aporreando un teclado y, tru, 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 y en dos minutos bueno, en dos minutos, dos minutos demasiado, en 30 segundos por aporrear un teclado ya da con el código, no y eso evidentemente es muy poco cinematográfico, y sin embargo en esta película lo que decías tú, el aguas, como tienen ideado de que introducen el paraguas por el agujero pequeño para ir recogiendo la los la, la, las diferentes escombros y no vaya a saltar al arma con, con, la vibración, como la, la forma en que posteriormente tumban la.
2: Tumban la, 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 caja, la, fuerte, ¿no? la, la caja fuerte, Que, que fuerte, llevan, sí, llevan la
3: madera, llevan a eso, como con el taladro, taladran aquello y van girando aquello para hacerle el agujero, ¿no? Está sí, tan minuciosamente tratado durante la película que te da una sensación de realidad y de. y de ese sudor que, que empapa la frente de los protagonistas, ¿no? Que, que sí. da, que da ese, esa. Verosimilitud a lo que están haciendo, ¿no? Y eso hoy en día, mmm, es que no, las, las películas, ya te digo, esto de aporrear teclados no es nada interesante en una película de robos.
0: Y todo esto que, que estáis contando en 117 minutos, no en 3 horas y media, dato importante. <risa> exacto,
3: exacto.
0: Porque ya lo hemos dicho en otra ocasión, hoy día hay que ir descansado al cine porque lo mismo está ahí toda la tarde o toda la noche. Y si no tiene la suerte de que el cine que te toca tiene un asiento en condiciones de los buenos y de los cómodos, lo pasa más bien mal, ¿eh? Desde luego es una experiencia complicada sería interesante que fuera eh, un asiento reclinable por si acaso no te gusta demasiado por lo menos que te compense lo que has pagado porque a, a veces el sufrimiento es, es, es demasiado, tanto es así que de la última experiencia cinematográfica que tengo todavía tengo secuelas de esa experiencia y no quiero volver al cine <ríe> tengo que asegurarme de que bien ponen un, un, un rififí, si lo ponen, oye, voy de, del tirón en el cine pero si no lo ponen no me arriesgo yo, no me arriesgo no vaya a ser, o bien voy a las 5 de la tarde para que no no, no se me haga ahí demasiado eh, de no sé y pero bueno trato de, de, de evitarlo estoy hablando con mucha ironía pero también con mucha muy muy apegado a la realidad o sea que eh, esto de la ironía es así cada cual pilla su su su, su versión eh, y, y compone en su cabeza aquello que uno está diciendo y ya tenemos que terminar podríamos dedicar otro programa a esta película o alguno de los detalles de esta película pero como nos ha gustado a todos, tenemos que buscar otra película donde haya un poquito más de discrepancia, y creo que la hemos encontrado, Antonio
3: Sí la próxima película de la que trataremos, eh, yo creo que sí que vamos a discrepar bastante, no sé si quieres que la que la... ya, haga el spoiler de qué película es. Dilo que cuando oh, te lo propuse, cuando te vivir. la
0: propuse, reaccionaste con un gran... bueno, una, una sensación de, de, de amor absoluto por la película.
3: Pues la verdad es que es una película que a mí me parece bastante floja. Eh, me parece que tiene falta de tensión dramática a la hora de la narración de, del tema. Y que yo creo que vamos a discutir al respecto. Y ahí lo vamos a dejar, para que sirva de cebo a nuestros oyentes y, y estén atentos al próximo programa.
0: Bien, bien, pues lo dejamos ahí. Maturana, ah, ya, ya me dirás si te parece floja o no te parece floja, o si con una llave inglesa la puedes ajustar un poquito, para que esté más fuerte.
2: Una 10-11, una, una que es la que siempre se pierde, seguro que se, puede, que se puede hacer algo.
0: Sí, bueno, ya veremos, ya veremos a ver si es floja o no.
1: A ver si floja. José
0: Manuel, ya nos dirás si te parece floja o no te parece floja, la próxima película.
1: Yo siempre hablo con claridad, o sea que no habrá ningún problema al respecto. Por
0: supuesto, y como aquí creemos faltaría más en la libertad de expresión y que no nos la quiten, pues aquí cada cual dice argumentando aquello que dice, lo que considera mejor, pero matiz importante, con argumentos. Gracias, y hasta la próxima.